0: Olá pessoal, eu me chamo Tassiana Sacol, sou licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Maria e tenho um mestrado e doutorado em História Política pela PUC-RS. A pergunta que o Cadu e a Anitta me pediram para responder ao longo desse vídeo é a seguinte, quem lutou pela República no Rio Grande do Sul? Música começar a responder ainda eu gostaria de agradecer ao Cadu e a Anitta pelo convite e dizer que eu tô muito feliz e honrada de participar dessa seleção de vídeos aqui no canal. Bom, de antemão e já tentando responder a pergunta que eles me fizeram, eu gostaria de dizer que foi um número bastante grande de indivíduos que lutou para que a república se estabelecesse aqui no nosso estado, né, ainda no século 19, que é o meu período de Então, dentro desse grande número de indivíduos, eu gostaria de destacar os fundadores do Partido Republicano Rio Grandense, que atuavam não só na capital, do Estado, que na época eles até chamavam de província, né? então a gente tem esses líderes que atuavam na capital, mas também nos seus municípios de origem, e a gente tem também os eleitores, né? que por mais que não fizessem a propaganda do novo regime, votavam para que esse novo regime se instaurasse, então eles também foram personagens que lutaram pela implantação da República aqui no nosso Estado. Na minha pesquisa de mestrado, por conta da documentação disponível, eu acabei trabalhando com as lideranças do PRR, muito embora eu tenha, em um dos capítulos da dissertação, me dedicado também à questão de tentar entender o perfil dos eleitores que votavam no PRR. Mas o foco da minha dissertação de mestrado, então, foi a questão da propaganda republicana, e para entender como a propaganda funcionava, eu acabei me dedicando ao estudo da trajetória do Joaquim Francisco de Assis Brasil, que é um dos personagens bastante importantes para a implementação desse novo regime aqui no Rio Grande do Sul. Claro que eu não usei a trajetória dele para entender apenas ele. Né? Mas sim para entender como funcionava a propaganda, qual o perfil das lideranças e dos eleitores, que estratégias o partido utilizava né? para ganhar espaço num cenário, onde ele era não só oposição, como era minoria também. Então, tudo isso eu fui podendo desenvolver a partir das minhas investigações sobre essa trajetória do Joaquim Francisco de Assis Brasil. Bom, o que eu poderia dizer aqui no vídeo, então, né é que o partido ele foi fundado em 1882, né e na época da formação ele funcionou, na verdade, como um grande guarda-chuva, Ele acolheu republicanos que já atuavam aqui no Rio Grande do Sul como propagandistas. Exemplo disso é o caso do Apolinário Porto Alegre, do Venâncio Aires, do Francisco Xavier da Cunha, né? Mas acolheu também uma geração mais jovem, caso do Assis Brasil, do Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Demetri Ribeiro, Fernando Abbott, né? Então, uma geração mais jovem e que teve outra experiência que foi a ida para as faculdades, né? Para as faculdades imperiais, uh, no Rio, São Paulo, Recife, né? Então esses personagens que também fizeram parte do partido, uh, eles eram personagens uh, que tiveram uma experiência diferente, né? Porque tiveram contato Uh, com outros personagens, com outras experiências republicanas e que acabaram né, uh, trazendo muito dessas experiências aqui para o Rio Grande do Sul quando eles retornaram né? já formados como egressos dessas faculdades imperiais. Então, quando o partido se formou aqui no Rio Grande do Sul, ele se tornou uma grande mistura de vários personagens. né? Uh, então ele tinha, e, e aí eu uso a própria, eu gosto de citar a, a própria forma como eles se referenciavam nas documentações em que eu acabei pesquisando, né? O partido agrupava doutores e não doutores, né? E a questão do título ela era importante para essa diferenciação, essa diferenciação ela era sentida entre os personagens que que faziam parte desse agrupamento né então existia uma geração mais velha e uma geração mais jovem também além claro das diferenças em termos de ideologia né por mais que vários estudos falem da disciplina ideológica do partido da grande maioria de positivistas que existiam ali né a gente sabe E é algo que eu mostro nas pesquisas também, que na verdade o partido era bastante dividido nos seus princípios, né? então existia sim um um número grande de positivistas, mas existiam republicanos que eram de uma vertente mais liberal E essas diferenças ideológicas depois acabaram pesando bastante, fazendo com que, inclusive, rompimentos acontecessem dentro do do partido. né? O fato do partido ser bastante heterogêneo acabou se tornando, claro, né, um prato cheio para que as divergências e as dissidências começassem a acontecer logo após a instauração da República. né? eu digo sempre que todos eles tinham o mesmo ideal, que era a implantação da república, mas que tipo de república implantar foi algo que começou a ser discutido e colocado em prática ao mesmo tempo, a partir de 1889, e a partir do momento que isso começa a ser colocado em prática, começam a surgir as maiores divergências também. Bom, algo que eu, que eu que eu retomo assim nas pesquisas também tem a ver com o perfil socioeconômico né eu falei até agora de um perfil mais geral né uh, desses republicanos que faziam parte né das lideranças do PRR mas eu também nas minhas nas minhas investigações acabei me, me detendo um pouco sobre o perfil socioeconômico dessas lideranças né a minha dissertação de mestrado foi defendida em 2013 Na época em que eu defendi, existia ainda um grande consenso, digamos assim, a respeito, na historiografia, a respeito do perfil desses líderes do né? então O perfil com que se trabalhava na época ainda era de que foi um, um perfil construído principalmente pela ciência política nos anos 80, né? Então se dizia que esses republicanos, os líderes do PRR, eles eram de uma classe média urbana, eram profissionais liberais na sua grande maioria, advogados, médicos, né? e que não tinha vínculo nenhum com as elites mais tradicionais da província, província, principalmente com as elites da região da campanha. Isso é algo que eu revisitei, Esse perfil eu acabei revisitando e reelaborando né, com as minhas investigações, porque a partir do momento que a gente começa a a analisar cada uma das trajetórias dos líderes do PRR, a gente consegue perceber né, que sim, eles eram profissionais liberais, médicos, advogados na sua grande maioria, Mas eram profissionais que haviam se formado às custas, digamos assim, né De um dinheiro, porque se formar naquela época era muito caro Mas às custas de um dinheiro que vinha das atividades mais tradicionais, né da pecuária e, e, e da agricultura, mas principalmente da pecuária da região da Campanha. Então, eu faço um pouco essa discussão na minha dissertação de, de mestrado. Na década de 80, então, né, o PRR ele teve essa capacidade de agrupar vários nichos republicanos que eram muito diversos entre eles, mas que tinham sim um ponto em comum que era a defesa de que havia chegado a hora de um regime republicano se instaurar no país. Então quando a república se instaura, esse ponto em comum não foi capaz de manter a unidade do grupo. E aí o que, que acontece? Logo após a implementação da República, começa a surgir uma série de dissidências dentro do Partido Republicano Rio-Grandense. Né? Em 1891 a gente tem uma primeira grande dissidência, quando saem do partido o próprio Assis brasil o Demetrio Ribeiro, o Antão de Faria, Barros Cassal. Em 94, uma segunda dissidência bem forte acontece, em 1907, uma outra dissidência e em 15, uma terceira ou quarta dissidência também se faz, mostrando então que aquela ideia de que o partido era coeso, era homogêneo, era disciplinado, na verdade era muito mais um discurso dos próprios atores, né? então era algo que eles faziam questão de mostrar através dos jornais e do material que eles publicavam, de conferências que realizavam né? então essa unidade era algo que eles queriam mostrar muito mais para fora deles do que era algo que eles sentissem internamente né? na verdade o PRR desde que surgiu ele era esse grande guarda-chuva como eu falei no início do vídeo, que agrupava pessoas muito diferentes que tinham um ideal em comum, uh, mas que tinham muitas diferenças entre si também. Por conta dessas várias dissidências que foram acontecendo em momentos importantes aí do final do século XIX, início do século XX, eu me coloquei uma segunda questão uh, que eu busquei responder ao longo do meu doutorado. Né? E aí o que eu me perguntava era o que levava esses personagens a romperem com o partido Logo depois né, que ele havia deixado de ser oposição e se tornado situação Então essa foi a questão que eu me coloquei ao longo do do doutorado e que eu busquei responder O que levava essas pessoas a romper? né? Por que os conflitos aconteciam? E a partir dessas perguntas, eu acabei tentando entender um pouquinho como funcionava melhor, como funcionava o partido. Então, a minha estratégia ao longo do doutorado foi analisar uma série de situações de rompimento em que alguns personagens estiveram envolvidos, né, então eu peguei cada uma das situações como aconteceu o rompimento do Assis Brasil com o partido, como aconteceu o rompimento do Demetrio Ribeiro com o partido, do Fernando Abbott, quais as questões estavam em jogo em cada uma dessas conjunturas, né? E a partir da união desses elementos, do que estava sendo disputado por eles, eu acabei por concluir que o PRR, na época em que se formou, e esteve à frente do Comando Estadual do Rio Grande do Sul, ele era um partido como qualquer outro do período, como qualquer outro partido ele abrigava várias facções que disputavam entre si cargos, espaço de fluência, visibilidade dentro do partido, mas também disputavam a possibilidade de beneficiar amigos, correligionários e familiares, né? A partir, né, do, do espaço que dominavam na na política. Além dessas questões todas, também eles brigavam por questões ideológicas e isso acaba, acabava por ocasionar os rompimentos. Então essa série de, de motivos, né, uh, elas acaba, eles acabaram gerando as dissidências e, e também ajudam, né, a pensar um pouco como era o funcionamento e a dinâmica interna do, do partido. Desses republicanos que eu investiguei, né Uh, existem trajetórias mais longevas na política, como é o caso do Assis Brasil, né? Que apesar de dissidente, então ele começa uma trajetória ligado ao PRR depois em 91 ele se desliga, em 1907 ele está vinculado a um outro partido que faz oposição ao PRR, depois em 1923 ele está vinculado à Revolução de 23, né? então ele teve uma atuação bastante longeva na política, apesar de ter saído do Partido Republicano Rio-Grandense que dominou, a política aí ao longo do período da República Velha. Então, assim como existe o caso do Assis Brasil que conseguiu se manter ativo na política apesar de ter deixado o PRR, a gente também tem exemplos de trajetórias que foram menos bem sucedidas na política, né, que seria o caso, eu diria, do Demetrio Ribeiro, né, que era um positivista, assim como Castilhos, mas que brigou com o PRR por uma série de questões, né? inclusive ideológicas também, né? ele era um positivista bastante ortodoxo e que quando rompe com o partido até tenta se manter ativo politicamente, mas não consegue Então, a desilusão do Demetrio Ribeiro com a República foi tão grande que ele acaba se afastando da política, vai para a Europa para residir lá e termina o resto dos dias dele residindo na Europa, afastado da da política e, e, e das questões pelas quais ele tanto lutou no início da... Da República. Cadu e Anitta me pediram para indicar a bibliografia. Eu gostaria de indicar, então, a minha dissertação de mestrado. Eu até tenho ela aqui impressa, mas uh, ela está disponível uh, para baixar de forma virtual. Se chama Um Propagandista da República: Política, Letras e Família na Trajetória de Joaquim Francisco de Assis Brasil, década de 1880. Outro trabalho que eu gostaria de citar e de recomendar é uma tese de doutorado que foi defendida recentemente na URGS, a tese de doutorado da Karina Martini, se chama O Chefe Político das Mais Avançados Republicanos, Júlio de Castilhos e o Processo de Construção da República. né? Então ela também, a partir de um trabalho de análise de trajetória, consegue repensar um pouco como se construiu a república no Rio Grande do Sul. E o um último livro que eu gostaria de, de citar também é o do Gunter Axt, né? A Gênese do Estado Moderno no Rio Grande do Sul, 1889 e 1929. É um texto bastante importante, né, uh, que fala de uma forma muito bacana sobre o período da República no Rio Grande do Sul. Uh, é uma leitura bastante importante para a gente entender os diferentes contextos, né? Uh, e para entender também a questão do coronelismo nesse período. Tá? Eu agradeço a atenção de todos. Uh, e, para finalizar, então, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Até a próxima!